0: Ahí estamos de iniciando, muy buenos días, bienvenidos, y es que de pronto me sé, en, entré de golpe sin sin la musiquita de fondo, usted disculpe, yo yo estoy acostumbrado a la musiquita de fondo y hoy, hoy no la encontré, pero bueno... Bienvenidos Ana, a Sobre la Mesa, hoy arrancamos lo que es eh, pues la nueva temporada ya de, de martes a, a viernes, de menos por estas semanas, y tenemos un tema muy interesante que lo teníamos pendiente el viernes, pero por ahí eh, X, Y, Z, temas de agenda no pudimos, pero hoy venimos con todas las ganas recargados del fin de semana para poder platicar de eso, y me da mucho gusto saludar a los compañeros de Mesa, Sujea Estrada, bienvenida.
1: Gracias Daniel, buenos días Carlito. buenos días Daniel, aquí otra vez en Sobre la Mesa, con un tema bastante interesante, polémico, por quién está en fa a favor, quién está en contra, así que
0: acompáñenos y discuta con nosotros. Va a estar interesante sin duda. Carlos Eduardo Cimental, como siempre,
2: bienvenido. ¿Qué tal? Bienvenido a Sobre la Mesa, y pues sí, como lo dices, y se nos va a seguir acumulando los temas, Daniel, porque también quedaron pendientes muchos. Sí. Pero aquí yo creo que este sí era importante porque... Pues como dice Sugei, ha creado mucha polémica, quienes están a favor, quienes están en contra, yo no entiendo quién puede estar a favor, pero bien, hay, hay ah, gente que está a favor. Habrá quienes
0: nos podríamos sorprender, pero hay, hay gente que está a favor, y hoy le agradecemos mucho que nos acompañe, a quien pues además es eh, docente, está, está eh, en esta parte, lo, lo, lo vive, lo, lo, lo sufre, lo entiende, y nos lo va a plantear, y, y qué gusto que vuelva de nueva cuenta a la mesa la profesora Jenny Rodríguez Páez, bienvenida profesora.
3: Buenos días a todos y pues, muchas gracias por la invitación para debatir este tema tan polémico,
0: efectivamente. Sí, tendrá mucho de, de qué hablar, así que, eh, ¿quién nos da contexto, Carlos? ¿Le dejamos la encomienda?
2: Pues sí, Daniel, este, y, y gracias por darme la encomienda porque tú sabes que yo soy el que estoy insistiendo de que es la educación estúpida. Aparte. Sí, como decía el, el, el clásico Obama, es la economía estúpida, pues aquí es la educación. Y es que todos los países que han salido de sus atolladeros económicos, sociales, socioeconómicos, para re reducir una palabra, pues han ap apostado por la educación, han apostado por la educación y podemos poner muchos países desde Corea, Singapur, este, países que salieron de la pobreza, salieron de, de esas condiciones, pues gracias a que invirtieron mucho en la cuestión educativa, en formar a los futuros ciudadanos. Y como dijo alguna vez el gran Napoleón Bonaparte, aunque era enano, como, pero el gran Napoleón Bonaparte decía que en la educación había que invertir 20 años antes eh, de los niños, que es educar a los padres, y es que es un problema que va eh, que creciendo, porque si tú tienes padres con mala preparación, los hijos pues también van a tener mala preparación, y es un círculo vicioso muy feo, y aquí estamos viendo pues cómo el Estado mexicano no ha hecho lo suficiente ...sobre todo en estas nuevas condiciones de pandemia... ...hay que reconocer que hubo una pandemia... ...que cambió las condiciones en que se tenía que impartir... ...la educación y la formación de los futuros ciudadanos... ...pero de pronto como que no sentimos... ...al menos en lo particular... ...porque es cuestión de percepciones, hay que reconocerlo... ...en lo particular yo no sentí que el Estado mexicano... ...hubiera hecho lo suficiente para poder enfrentar este problema... ...que era muy serio y requería de mucha imaginación y lo que menos demostraron tener los actuales gobernantes es eso, imaginación, y, y no le metieron dinero, eh, tienen grandes proyectos en los que prefieren invertir, prefieren invertir en fierros que invertir en la inteligencia de los futuros ciudadanos. Así es que es un tema polémico, yo creo que eh, si vamos ya a la opinión rápidamente de, de estar a favor o en contra, pues yo estoy en contra de esta de, de esto que se dio, no, de haber pasado de un plumazo, un decretazo, eh, a todos los alumnos que de alguna manera, y no hay que echar la culpa a los alumnos, pero es multidimensional todo claro. esto, ¿no? pero sí eh, yo creo que se pudiera haber tomado otro tipo de medidas.
0: El, el tema es ese eh, como con un decreto se dice nadie reprueba, todos se van con sus seis en las condiciones que estén van con seis, y aquí voy eh, a darle pasos que si me sí. permites pues a, a, a la maestra eh, Jenny, porque pues creo que es una bofetada prácticamente para los maestros. O sea, los tienes en condiciones en las que pobres no, no, no pueden. Eh, no vamos a hablar de la infraestructura que está decaída, no vamos a hablar de la necesidad de materiales, de todo el peregrinar que algunos maestros hicieron para contactar a los alumnos. Pero, eh, y al final les dices, ustedes pásenlos con seis, no pasa no. nada.
1: Y le quiero abonar otra, otra cosa. O sea, ¿cómo va ese niño de primaria? A primero de, a, de primaria porque es sexto año, ¿cómo pasa a primero de secundaria con ni siquiera el 6 maestra? usted que es maestra en matemática que de repente sí, es, la, es la materia que es la, que es la materia en la que más, más este, batallan los muchachos o sea, ¿cómo pasa un, un, un alumno? ¿cómo va a impactar en la educación en la calidad educativa?
3: para ustedes los maestros, y estoy hablando con la maestra <risa> este, pues sí eh, sin duda es algo muy, muy polémico. Se puede ver, como ya lo dijeron ustedes, eh, argumentos a favor, podemos emitir en, er, argumentos a favor, pero también argumentos en contra. Aquí lo primero que yo destacaría es eh, lo que la misma Secretaría de Educación Pública siempre nos ha dicho, y que incluso en algún momento fue la bandera para decir no a la reforma educativa que se vino cuando el sexenio de Peña Nieto y era no puedes estandarizar exámenes, eh, tienes que fijarte en el contexto y aquí se da un decreto para toda la República Mexicana y dónde está el contexto. Esa es una parte y la otra parte es Oye, ¿y quiénes están frente a grupo? ¿Quiénes tuvieron que adaptarse? ¿Quiénes han sufrido las consecuencias? ¿Quiénes han hecho circo, maroma y teatro para que los estudiantes aprendan lo poquito, lo mucho que se pueda? Pues nosotros, los docentes, cuando nos preguntaban a nosotros cuál era nuestra situación, qué necesitábamos, jamás. Esa comunicación jamás la ha habido. Y bueno, yo diría, muy bien, se dio un decreto, el maestro es el responsable de emitir una calificación, pero, y ahí va la condición, no puedes este, poner una calificación menor a 6. Muy bien, ok, de acuerdo, porque a lo mejor por la autoestima del estudiante, este, porque algunos reprueban y ya no continúan. Muy bien, vamos a poner ese 6. ¿Y luego? Y ese luego es lo que no nos han explicado. Y ese luego es lo que no entendemos. Porque yo es, hubiera esperado, hubiese esperado, primero, que mis autoridades educativas tuvieran una charla con nosotros, con los docentes. No fue así. Eh, que nos explicaran también qué sigue. Muy bien, el estudiante ya pasó, por la razón que sea, ya pasó, pero en este inter de vacaciones, ¿qué vamos a hacer con esos estudiantes que no alcanzaron ese aprendizaje mínimo o esos hábitos necesarios para poder continuar estudiando? No, tampoco lo sabemos. Estamos en la completa incertidumbre. ¿Qué se les va a ocurrir de aquí a agosto? Ni idea ni idea, porque no nos dejan ver absolutamente nada, porque no entendemos hacia dónde vamos, porque además tenemos por ahí la idea de que la hoy Secretaria de Educación Pública Delfina se va de candidata, se dice mucho quién va a tomar la estafeta si es así, o sea, son muchas interrogantes y en educación lo tenemos claro, nada se puede improvisar, todo tiene que llevar un plan muy detallado, incluso este, con alternativas por si ese plan te falla. ¿no? Y también tenemos en puerta lo de la aplicación de nuevo modelo de aprendizaje. Eh, bueno, eso también siguen veremos. La nueva escuela mexicana es algo que, bueno, al menos de mi parte, todavía no lo entiendo al 100%. No es algo que nos hemos sentado a analizar, a debatir, al menos no en la escuela donde yo trabajo, al menos no en el nivel donde yo trabajo. Y, y tanto que, pues, no hemos entrado de lleno a ese nuevo modelo. Incluso los estudiantes que egresan, que llegaron a tercero de, de secundaria, este, regresan al plan de estudios anterior al que llevamos ahorita. Entonces sí se está dando una serie de, de cuestiones que nos tienen confundidos, que nos tienen en la incertidumbre y en educación eso no puede pasar. No
0: puede pasar. Aquí, aquí hay un tema interesante eh, de, de, decía, y me llamó la, la atención esto, para no desmotivar a los alumnos porque, que puedan reprobar, pero ahora yo pregunto maestra, ¿no se desmotiva a los alumnos que, que sí le pusieron ganas? O sea, no se pensó en eso eh, yo pl platicaba con una directora y le, le dije, vamos a hacer el tema, no, me dice, yo no me meto eh, yo los voy a ver, me dijo eh, porque, le digo ¿qué pasa ahí? me dice no, ¿qué va a pasar con los papás que hicieron toda una inversión, que hicieron todo un trabajo, que, que acomodaron sus tiempos para que sus hijos pudieran estar en línea, eh, con los niños que lo hicieron también, dice porque hay niños a los que, pues a lo mejor no vinieron, pero se van a poner un seis? me dice. o sea, eh, ¿qué va a pasar con ellos? A mí más que desmotivar al que se reprobó, yo creo que el que sabe que no fue, ya estaba resignado a reprobar, o sea, no ocupaba que le dieran un seis, ya estaba resignado a reprobar ¿qué va a pasar con el que hizo todo un esfuerzo para poder salir bien cuando a lo mejor si no hubiera hecho nada hubiera salido con un seis? Esa parte también yo creo que es más importante que no, que no se desmotive el que, el que sabía que iba a reprobar, maestro.
3: Sí, sí, eso también pues lo entendemos perfectamente, pero más allá de eso yo diría eh, el aprendizaje, más allá de una calificación y están listos para continuar en el nivel que sigue y y cuando hablamos de esto de adaptarse, los docentes nos tuvimos que adaptar y mucho. Eh, fue un trimestre cuando empieza esta pandemia que ya no vimos a los estudiantes y no fue tan grave porque finalmente los conocíamos, habíamos trabajado con ellos dos tercios ya del año escolar. Eh, la última parte donde nos vamos a aislamiento, pues salimos adelante de alguna u otra manera. Para entonces ya se escuchaba el rumor de que todos iban a aprobar. Y efectivamente, la Secretaría mandó una serie de indicaciones este, diciendo que diéramos todas las facilidades, principalmente para los estudiantes que eh, terminaban secundaria y pasaban a prepo, terminaban primaria y pasaban a, a secundaria. Este, pero nunca nos dijeron, todos tienen que aprobar. Mucha gente se confundió, este, incluso hubo mamás que cuando vieron un 5 en la boleta de su hijo reclamaron, pero si todos iban a pasar, entonces ahí es donde también uno se detiene un poquito. A ver, padre de familia, este, la calificación nada más te, te está diciendo en qué nivel está tu hijo. Tiene un 5, eso no significa que se va a quedar en secundaria, eso significa que algo vamos a tener que hacer en vacaciones para que se alcancen esos aprendizajes y esté mínimamente preparado para el siguiente nivel. Eh, el siguiente año ya fue todo en, todo, todo en línea, este, tampoco hubo la indicación de que todos iban a, a aprobar, ¿eh? o sea, fue un rumor otra vez y yo siempre les decía a mis compañeros cuando en reuniones eh, alguien decía es que nos va, es que ya nos están pidiendo que todos pasen, no, dónde está, el, dónde está el ese documento, ese documento, documento. confirma, le digo, nadie se va a atrever a firmar ese documento pues llegamos este año y
0: sí, se atrevieron <risa> Hubo alguien que se atrevió? <risa> se atrevió.
3: O sea, de verdad que de mi parte yo decía, no, 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 eso nunca va a pasar. ¿Quién se va a atrever a eso? Caramba, por Dios, o sea, no puede ser. Y, y ahí es cuando quienes, creo que más nos desmotivamos somos los docentes. Este, porque el estudiante, el padre de familia que le echó ganas, finalmente no fue por una calificación, yo creo. Que si se dieron ese espacio, se dieron ese tiempo, se dieron esa inversión, fue por el aprendizaje de sus hijos.
0: Así
1: es. Fue,
3: fue por irlos llevando a otro nivel. Debe ser eso, ¿no? Que hay Yo así lo entiendo, ¿no? No por una calificación. Así es. Este, pero a nosotros, como docentes, después de que nos dijeron que, uy, como Superman, nada más nos faltaba la capa, y bueno, no, no hombre, flores, por donde sea, pero en los hechos, en los hechos sí es una bofetada para nuestro trabajo, eh, porque, como mencioné, nos adaptamos. Cuando se puso muy intenso esto de ya regresen, ya regresen a las escuelas, regresamos con todo el miedo del mundo. Claro,
1: con la vacunación mínima. Eh, pues teníamos
3: apenas la cancino sí. este, y regresamos, regresamos. Este, pudimos contactar estudiantes que por cuestiones económicas y no por otra cosa no se habían podido contactar con nosotros. Y básicamente lo que hicimos fue... Tratar de que los chicos tuvieran los aprendizajes mínimos necesarios para poder continuar y los hábitos de estudio sí. necesarios para que puedas ir solventando todo es, todas esas deficiencias que no fueron culpa de los estudiantes, ¿eh? Claro. Eh, fue, fue culpa de los adultos que tomamos decisiones que a lo mejor fueron equivocadas. Pero cuando un estudiante tiene un 5 en su boleta, significa que lo que no tuvo, lo que no pudimos lograr en él fue esos hábitos de estudio más allá del conocimiento, más allá del aprendizaje fueron los hábitos de estudio que eso es lo que va a permitir que vayas superando las pequeñas deficiencias entonces la Secretaría dice, no, no importa y lo que no se están dando cuenta porque quien toma estas decisiones, creo yo no está frente al grupo es todo lo que se viene después Siempre nos han dicho, se educa con el ejemplo, y estoy completamente de acuerdo. ¿Qué ejemplo estamos dando ahorita? No te esfuerces, no es necesario que aprendas, tú igual vas a seguir avanzando en esta escala académica, no importa que no tengas conocimiento. Y vas a seguir recibiendo la beca. Vas a seguir recibiendo la beca, no importa que llegues a, a la escuela y seas un mueble más, porque no hablas, porque no opinas, porque no importa, claro. tú así vas a estar bien entonces sí, sí preocupa preocupa mucho eh, y bueno eh, hay otra parte que pues que yo espero que también los docentes podamos en algún momento agruparnos y exigir exigir que bajo estas condiciones nosotros simple y sencillamente no podemos hacer mucho
0: el, el detalle aquí es eh, la, la, la parte la parte interesante es ¿por qué se da ahorita? la maestra hace un, un, una recapitalización Recapitula el tema de la pandemia. Y nosotros esperábamos que cuando el ciclo escolar fue totalmente en línea se diera este decreto. O sea, yo no entiendo qué lo lleva ahorita a hacer el decreto, cuando prácticamente la mitad del ciclo ya se pudo estar llevando con, con, con normalidad. Eh, cuando se llevó en línea, bueno, a lo mejor podemos decir, va, les vamos a regalar el 6, eh, porque pues estuvo complicado, porque los maestros se estuvieron adaptando, porque los padres se estuvieron acomodando. Pero ahorita en este punto, la, 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 la cuestión del INE y toda esta cuestión ya lo tenemos bien, bien dominado, creo yo, y ya sabemos quién sí le va a entrar y quién no le va a entrar porque no quiere entrarle, o quién no le va a entrar porque definitivamente no tiene el recurso para hacerlo. Entonces, en este punto ya hay, un, ya hay una división. ¿Por qué hacerlo ahorita? El punto aquí sería un tema eh, político, tal vez, Carlos...
2: Bueno, pues ahí estamos entrando ya a temas medio espinosos, ¿no? ¿Les por interesará decir, que este...
0: todo el mundo esté contento con la 4T para el próximo año?
2: Pues sí, además pues ya, ya nos damos cuenta que la clase política que tenemos ahorita pues no, de la, no es de las mejor preparadas. Incluso hace poco sacó una encuesta, uno de los diarios que circulan aquí sobre la, la titulación o no el grado académico de los diputados, por poner un ejemplo. Entonces, pues sí, uno se da cuenta que los políticos se dan... Eh, ellos saben que no se necesita estar muy preparado para estar en la posición en en que se encuentran, ¿no? Uh -huh. Y ahí tenemos los resultados de cómo está el país. Entonces, yo sí creo que lo, los políticos eh, ven nada más para su conveniencia y saben que esto... A ver, ¿qué es lo que estamos viendo en el actual este, modelo de gobierno, vamos a decir? Pues el asistencialismo, ¿no? O sea, ¿cómo se le da dinero a todo mundo y sin tener compromisos? Como decía hace un momento, Jenny, este, los hábitos son muy importantes, ¿no? Lo, los hábitos son muy importantes y, el, y cuando tú apoyas con las becas que se dan, que son muy buenas, nadie lo, lo, lo va a negar, pero no piden nada en reciprocidad, que tengas un hábito de estudio, que vayas mínimamente a la escuela, nada pide, el, el, el gobierno, mira, tú no puedes evaluar una política si no lo mides, y no tenemos, o, o al menos a, a, que yo sepa, el gobierno no mide... No sé si se acuerdan antes que los hacían ir a pláticas cuando de, as, tenían sí, los, tenía que, los apoyos. Tenía
1: que sí. cuidar su dieta, tienen que cuidar su salud, ir al médico regular Pero aquí di, pre, yo,
2: yo me pregunto, a lo, a lo mejor Jenny, Jenny lo sabe, ¿qué, ¿qué le piden a cambio a los alumnos por, por, para seguir te, teniendo esta, este apoyo económico? O sea, yo creo que sí sería bueno este, este tipo de, de apoyos económicos, de asistencialismo, si se pidiera a cambio un compromiso. Así ya más o menos tú fuerzas a la población a que haga lo mínimo necesario pues para contribuir a la formación de los hijos, contribuir a la, a, a la formación del futuro ciudadano, pero no sabemos nada de eso. No hay no, no, no se mide, pues o sea, y, y lo que no se mide pues no se puede e evaluar.
1: Y es que, Carlos, según lo, eh, el decreto, no pide ni siquiera que cumplan con asistencia. O sea, ni siquiera eso para que puedan acceder a un 6%. O sea, y eso es delicado, o sea, si un, un, un muchacho por lo menos hubiera sido un requisito ni peor, que era por lo menos el 80% de asistencia para merecer ese 6 Pero ni siquiera eso, entonces, pues vamos como el cangrejo para atrás,
0: desde mi perspectiva. Sí, y la, la parte es interesante también, lo, lo mencionabas, okay, y ahorita lo pone Carlos, ¿qué ocupan para mantener la beca? Uh -huh. A lo mejor nada más se ocupan estar inscritos o seguir, seguir estudiando. Y por eso enseño. ¿Tú a lo para, mejor tienes.? Eh, para eh, para no eh, salir del
2: padrón. Sí, es cierto. Tú a lo mejor tienes beca a uno de tus hijos porque tienes en el colegio particular. Nosotros tuvimos un hijo que casi toda la escuela la educación privada la llevó con becas y nos pedían el, el, el promedio. Sí, sí, ¿Y ¿Cuánto sí. era? No, y de dependiendo 8, el promedio. 9, no, no bueno, y, depende. Bueno, depende de la beca, pero por ejemplo. Ah, sí.
1: Lo que pasa es que cuando inició el programa de becas, que no era universal, no era para todos, eran para personas eh, de escasos recursos y, y una serie de, de, de cuestiones que se medían por ahí pero sí había lo que comentabas o sea había requisitos que se tenía que cumplir para merecer esa beca mantener el 80% por
3: ciento
1: de asistencia la asistencia del 80% era el 8% el 8 de, de calificación, calificación el que la familia toda la familia cumpliera con las citas médicas porque eran al mes Cumplir con la dieta alimentaria y Incluso la beca. Incluso
3: cuando los llamaban a la escuela, Tené hacer que labor social. La, había que jornadas
1: de limpieza sí. dentro y fuera de, la, de o sea, la escuela y en la comunidad.
3: Había un compromiso de toda
1: la familia para, ir, para la institución asistir.
3: educativa. Entonces, y había un encargado bueno.
1: le, haciendo levantamientos sí. de las asistencias. Sí, sí, o sea, sí,
3: sí. Cumplías
1: como aportaba, o sea, no te regalaban el dinero. Tú te comprometías a seguir, a seguir ese calendario de actividades que te exigía el programa de becas y tenías que hacerlo, y los papás le pugnaban porque los niños le, le, le no bajaron de calificación, les preocupaba que dejara, porque había familias que se iban muy bien, hasta 15, 20 mil pesos en aquella época recibían de beca, por cada, porque era beca por cada miembro de la familia que estuviera inscrito, entonces hablamos de familias de 8, 10, 15 integrantes, porque eran familias uh -huh. numerosas. Sí, ¿no? este, ah, y, era negocio en
0: ese momento. De sí, también, hasta
2: dijo ¿no? Rosario Robles. Hey, sí. Ya dejen de sí. parir, ¿no? Sí,
1: tenía sus ventajas. Porque hasta en la cuestión médica les regalaban. Ajá. O sea, era de asistencialismo, pero con el criterio de corresponsabilidad. O sea, yo te doy, pero tú me das. Tú me regresas como re revisando que los niños vayan en vayan a la escuela primero, uh -huh. porque tres faltas y te era motivo de, de bajarte, de, de quitarte el padrón. este Tres faltas a las citas médicas, era lo mismo. Tenías que cumplir con las jornadas de, de limpieza, con las jornadas, asistir a las, a las reuniones de ma que mandaba a la escuela, porque ahorita pues nadie va. Sí, no, pero, no, la no, verdad que es sí. una, una tristeza, porque yo tengo a mi hija también estudiando. Este, y me llama mucho la atención que fueron más las mamás al festejo el día de las Madres Que las, las sí, juntas escolares. Me dice mi hija: No, va a ir mucha gente, mamá. Y le dije, Ay, sí, seguramente es fiesta, todos van a ir. Y sí, todos fueron. Quiero pensar. Ahí aparecieron. Ahí, apare ahí las conocí.
0: Bu <risa> buena oportunidad para Tres años y
1: no había visto muchas. Y ese día las conocí. Ay, mira que aquí, aquí estudia tu hija. Sí, en el mismo la salón la de la tuya. Yo, sí, ah, es Pero no. bueno, y ese es el asunto. O sea, había esa ese compromiso de los papás y de los maestros por velar porque ese muchacho, ese, ese, ese joven ese estudiante, culminara la escuela pero lo culminara con promedio que él se ganaba
0: pero eh, se llama eh, la
1: atención esto, o sea, que ahorita es estudios o no estudios, como quieras vas a tener una eh, no, y vamos,
0: es que si analizamos todos los programas sociales de, del gobierno son así aquí dice eh, Gabriel Rodríguez Villa, dice las becas son para los votos nada más, y, y es cierto, o sea, a sí. lo mejor es muy frío el asunto, pero ahorita el, el dinero se da como un abono por los votos que, que se van a ocupar en la siguiente elección, y, y las becas escolares ahorita en este punto así son, o sea, no les piden ya absolutamente nada, al grado de que lo único que les piden es que pues estén, como decía la maestra hace un rato, como muebles en la escuela. Nosotros nos encargamos que pasen al siguiente año Dice el gobierno, no se apuren sí, o sea, Ustedes nomás vayan, y si quieren Si no, no se apuren, nomás dejen el papelito Para que los inscriban,
2: inscriban los y, días. y al rato les
0: van a decir, mándenle foto por Whatsapp Y lo van a inscribir para que no tengan que ir sí. Entonces, Y, y al, al, estamos, estamos generando eh, Estamos fomentando unas, Una generación de, de jóvenes Futuros adultos Que van a vivir del asistencialismo Porque, ¿qué pasa? Me hago pargo de aquí a la prepa Termino la prepa, me meto a jóvenes construyendo el futuro, soy nini, me pagan, de ahí pues me voy a, a, a otro lugar y seguramente habrá otra beca que me van a dar, entro a las tandas y te esperas a, a entrar a los 65 y más y ya saliste toda tu vida, con, o sea, pues juegas entre programa y tandas y cosas por el estilo, o sea, y, y, y ahorita, mira, voy a sonar muy cruel. Pero ahorita que abrieron las becas para discapacitados, hay gente que dice, me voy a cobrar una pata para ir a inscribirme a los discapacitados. Sí, sí, o sea, se, van la, se van al tren para que le corte la voy pata. Voy a ir a, 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 para, que me, para inscribirme, o sea, ¿Segura? hay gente que anda buscando a ver, ¿qué enfermedades entran como discapacidad? Para ver si puedes entrar a esas becas, o sea, que si porque tienes artritis? O sea, ¿en qué niveles? ¿Para ¿En qué? ¿Dónde
1: encajas, no? ¿Dónde encajas? Porque, sí. porque
0: ya ahorita puedes tener becas desde que naces... Hasta que mueres puedes tener un apoyo. O sea, si no estudias, ya está comprobado que con los 60 puedes seguir teniendo beca. Si dejas de estudiar, eres nini. Y si te quebras una pata después de ser nini, entras a discapacitados Y ya te quedas como discapacitado hasta los 64. Y a los 65 entras a los 65 y más. Y ya no tienes que trabajar.
1: Es
2: que sí, no es algo <risa> ahora <la> sí, <risa> la única condición,
0: vota por Morena.
2: Ahora sí, Daniel, que voy a citar una frase de una película de, que es muy famosa, que ahora ya nadie la quiere recordar. ¿Cómo se llamaba? La, La ley de Herodes, ¿no? Cuando decía, saliste más cabrón, qué bonito. Sí, es cierto, lo que está diciendo Daniel es muy cierto. Tú puedes pasarte actualmente... Eh, y, y recuerdo nuestra época, tal vez a ustedes les tocó, que son más jóvenes, Sugei y, y Daniel... Y Jenny también es muy joven. Pero nos tocó eso de la cultura del esfuerzo, ¿no? Si se si, si sí, acuerdan, ¿no? O sea, sí. que incluso quien representaba esa cultura del, es, del esfuerzo era precisamente Luis Donaldo Colosio, ¿no? Uh -huh. Que era el ejemplo del joven que sale del medio rural y era, fue, era candidato no llegó a ser presidente de la república pero siempre lo ponían de ejemplo de la famosa cultura del esfuerzo y es que este go gobierno este, este sistema político, la cuarta transformación lo que menos pide es la competitividad ayer nada menos el presidente se fue contra el instituto que promueve la competitividad eh, entre las empresas no entonces ahorita estamos viendo un y, y se parece mucho a, a, a muchos sistemas socialistas donde quieren homologar o sea, homologar todos eh, bajos, todos bajos. No, no no, quieren que la gente se supere, hasta le llaman aspiracionistas, ¿no? Entonces, sí, estamos viendo una filosofía de gobierno ideológica que lo que promueve es eso, la mediocridad. O sea, que tú no te esfuerces por salir adelante y, 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 y ni, ni siquiera en la sociedad. Porque muchas veces tú pudieras decir, bueno, de ahí van a ser liderazgos sociales que van a buscar mejorar y transformar la sociedad y todo eso. Pero sin preparación no vas a tener esos actores. O sea, entonces, sí, yo siempre lo he dicho y a lo mejor parezco ra disco rayado, pero ni modo. Pero si no le invertimos en la educación, pues está comprometido no únicamente eh, la, la, hasta la, la misma viabilidad de este país. O sea, si no construimos la, la gente que se requiere para transformar nuestra realidad y hacerla mejor, es eso que le llaman bienestar para que podamos estar mejor todos. Pues con una falta de educación, pues no, no, esa meta que tiene este gobierno, pues no se va a cumplir. Y
0: este gobierno es el gobierno que a ah, como maneja el bienestar, ¿eh? Bienestar sí, para sí. todos. Pero a lo mejor ellos tienen otra cultura, o sea, bienestar acostado en tu casa, bienestar sin ir a la escuela, bienestar si te quebras un pie, te damos beca, o sea, bienestar si eres viejito, bienestar si eres nini, pero eres un malestar... Si eres de los que quieres superarte, eres un malestar. Si eres de los que quieren emprender, eres un malestar. Bueno, si, a, a, si son, son los es, malos. El malestar no es el bueno. Y en la cultura del esfuerzo que hablaba Carlos, el, el, en parte de esa cultura del esfuerzo era... Salir medianamente bien en la escuela, o sea, yo, yo recuerdo que así como nos enseñaban a partirnos el lomo para chambear y ganar pesos, te exigían partirte el lomo para no reprobar en la escuela, y un 6 eran varios tablazos, o sea, mínimo yo recuerdo que en aquellos tiempos era el 8 y, y, y mira, te va mal con un ocho. Eh, era ocho, nueve, es eh, Un orgullo llegar con una boleta con dieces Ahorita cuántos papás están felices porque el chiquillo Le llegó con el 6 o sea, sí. Yo ya pensaba que a mí iba a reprobar Y el gobierno me dio un 6 Bendito gobierno, no nada más das becas También das seises Yo Entonces, te doy mi voto es el pero, Vamos a darle. Y, pero, y más, maestra, perdone sí. Y más en esta parte de la cultura del esfuerzo cuando vemos que ahora los jóvenes ya ni siquiera quieren ser profesionistas, quieren ser influencers, Exacto. quieren estar en TikTok, sí, quieren en TikTok, estar en YouTube, ganar dinero en quieren YouTube. su beca para ponerle saldo a su teléfono y tener y grabar su, su próximo video, y, y, y vivimos estas cuestiones bárbaras, pero Mira, bueno.
1: Nada más le voy a parafecer esto que... Nada más con el, como una manera de entender... Eh, todo el asunto este de la educación, que el presidente dice, AMLO asegura que entre mayor escolaridad de la gente, menos se apoya la cuarto T. O sea, no quiere el gobierno federal, gente preparada. Ya
2: dijo que eran
0: mentiras, que sacaron de contexto. <risa> sí, para... está
2: descontextualizado, eso sí. sí bueno,
0: no. pero
1: el asunto es de que le aporta esto. Pero es real,
0: o sea. Pero ellos, es real, o sea, ellos, sí, o sea, ellos lo que
2: dicen, pasa es que ellos lo exacto, corrigieron y lo aumentaron. Exacto, porque eso es lo hacían exacto. antes, ahora se corrigió y se aumentó.
1: Claro, ¿no? o sea, sí. porque él puede decir que no es cierto, que lo descontextualizaron, de que eh, lo sacaron este, de, 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 de la eh, de la parte del discurso. Sí, sí, sí.
2: Sí, es que Pero, sí, sí, es que eso.
1: Pero ¿qué le dice maestra cuando agarra y dice, no, pues sabes que todos pasen, cuando no le
3: puestan realmente la educación y la calidad? Es, pues para nosotros que estamos ahí en, eh, buscando esa superación de los estudiantes, porque eh, yo les hago ver a, a, a mis estudiantes que las condiciones de ellos son completamente diferentes a las que tuve yo, por ejemplo. Para poder estudiar la secundaria, yo tuve que presentar un examen de admisión. No todos teníamos ese derecho a estar en, en la única secundaria, que era la secundaria Doctor Eligio Díaz, en aquel tiempo. Entonces, había rechazados. Nos regalaban uniformes ni de chiste, los uniformes corrían. ni útiles. Eh, ni útiles escolares. Ni las familias libre. tenían que buscar la manera de darnos todo. Los libros, los cuidábamos un montón. Bueno, yo fui la más chica, pero mis hermanas mayores tuvieron que cuidar. ¿Por qué? Porque me los tenían que pasar a mí o a la que seguía. O sea, se heredaban. si había, si había toda una cultura esa del esfuerzo, efectivamente, las familias realmente se esforzaban porque los hijos siguieran estudiando. Eh, yo estuve en un grupo de 60 estudiantes. ¿Por qué? Porque los más que quepan. O sea, hasta los maestros decían sí. O sea, a ver cómo le hacemos, pero que estudien los más que se puedan, porque se habían rechazado. Hoy ellos no tienen que hacer examen de admisión. A ellos les regalan los libros. Y una semana después de que se lo dan, ¡ay, se me perdió! ¡Ah, lo dejé en mi casa! Pues
2: no, y cuando terminan los cuando cursos los, los rompen. Cara, este... Sí, es una cosa increíble que sí, me tengo ver.
3: Sí, sí, sí. Este, pero también aquí así como digo a las familias les tocaba este pues comprarnos todo lo que necesitábamos para estar en la escuela hoy el padre de familia no tiene esa carga lo único que tendría que estar haciendo es al pendiente de que su hijo pues haga sus tareas estudie lo que tenga que estudiar y vaya superándose pero el padre de familia tampoco lo quiere hacer eh, yo sé que el padre de familia hoy pues tiene que salir a trabajar a mí me tocó pues que mi mamá tenía que salir a trabajar de igual manera alguien estaba al pendiente de nosotras en la tarde o sea, ya hiciste la tarea y ¿qué pasó? hasta que llega un momento en que ya no te tienen que preguntar porque ya tienes el hábito de cumplir con tus obligaciones Sí, porque el maestro sobre -exigente es exigente parte también de esas además, exigencias ¿no? además, entonces eh, yo creo que los adultos eh, hemos est estado olvidando nuestro papel porque como docentes también a veces caemos en la comodidad de, ay pues que, que aprueben todos así no tengo que quedarme a trabajar con los reprobados pero bueno, eso es eh, que, que después, el siguiente año, si te vuelven a tocar esos estudiantes, que debería de ser, que debería de Ajá. ser, así claro, debería de ser, o sea, pues, ser. tú síguete con ellos, ¿no? este Pues vas a tener más trabajo. ¿Por qué? Porque pues, el aprendizaje va subiendo de nivel, digamos, tenemos que llevarlos a, a aprendizajes más complejos y pues no se logra. Entonces, creo que es momento también de que los maestros Ahora sí, no nada más de palabra, revaloremos este trabajo que hacemos, porque no es poco, ¿eh? Hacer el trabajo de un docente como debe de ser, te deja cansadísimo. Sí, sí, es Llegas complicado. De... Sí. Pues, y nada más hay que hay que eh, plantearlo así, o sea, si
1: nosotros en casa, con un rato estamos uh -huh. con, bueno, estamos con los niños que sí.
0: nuestros, y a veces <ríe> en la tarea
1: te avientas un vivimos en round, la pandemia. Sí, te av avientas un rato, incluso una hora de tarea que puedas hacerlo. Sí. Imagínate un maestro que tiene, no uno, son 20, 25, 30 oh, más. alumnos y tener que tratar de, de equilibrar ese para que tengan todos la misma oportunidad de aprendizaje, que no la tienen. Pero además, o sea, sí, la verdad, yo lo admiro mucho a los
3: maestros. Este, ahorita, ahorita yo digo, los docentes quedamos como unos mentirosos entre los estudiantes. ¿Por qué? Porque lo primero que haces cuando empiezas un curso escolar es el contrato pedagógico. Es decir, a ver, yo docente, ¿qué espero de ustedes? espero esto, esto, esto ustedes este, estudiantes que esperan del docente ¿no? y en ese ¿qué esperamos unos de otros? bueno, hacemos un contrato, mira lo que yo te voy a evaluar a ti, van a ser las tareas esto, 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 y quedamos en ese acuerdo, pero pues ahorita pues ¿qué, qué, qué me pueden decir muchos estudiantes? <risa> eh maestra ¿qué ¿Y el pasó? fulanito sí. no cumplió el contrato, fue. nunca fue o fue cuando le pegó la gana, porque incluso había estudiantes que nos decían, oye ¿qué pasó? no viniste al examen se me olvidó que había escuela o sea, o sea, con una
2: se perdió sí, de, 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 no
3: sé.
1: maestra, ahí se perdió también esa relación padre de familia maestro,
3: yo creo que esa la perdimos hace buen rato cuando el padre de familia puso todo, todo la obligación de que el hijo aprendiera en el docente, alguien le dijo al, al padre de familia, no sé tal vez fue el gobierno, o sea, aquí habría que recapitular un poquito, no, no, no es que él es el que tiene la obligación de que tu hijo aprenda no, o, o sea, en la escuela me corresponde a mí, pero en la escuela yo los tengo una hora. Y en casa, en casa te corresponde a ti, padre de familia. Entonces, se perdió esa, esa relación, ese acuerdo que debimos de haber tenido los adultos que estamos a cargo de la educación de los menores. Eso fue lo que Permítanme,
0: se permítanme hacerles un, voy a marcar la pausa para la cañona. Vamos a, a mandar un corte comercial en el 94.3 de FM y ahorita regresamos. Con, con el tema que, que está muy interesante pero vamos a seguir nosotros aquí en, no vamos a cortar la transmisión en Facebook porque queremos irnos a Spotify completos así que seguimos totalmente en vivo, nada más marqué el corte para la cañona, y en esta parte es interesante tengo, tengo un comentario si los quiero leer dice Osvaldo Quevedo el problema del estado benefactor, regalar dinero, dice, que debería de desaparecer eh, o limitarse eso es pura compra de votos acto seguido, culpan a los otros, al imperio Yankee dice, pero bien le gusta irse al país que más lo odian, dice, por acá. Eh, otro, toda la gente está maiciada, nos dice, por acá. Bueno, el, el, el asunto aquí tiene que ver con eh, la forma en la que estamos, eh, est estamos utilizando el recurso público para eh, apoyar, que, que creo que eh, hemos dejado de, de, de entender que las becas son un, una ayuda para que los jóvenes sigan estudiando, y al parecer ahora las becas se están convirtiendo en un simple apoyo económico para que hagan con ellas los que quieran menos estudiar, porque pues ya no tienen que comprar uniformes, lo acaba de decir la, la maestra los dan, ya la beca no es para eso uh -huh. en preescolar, pues ni tenis, porque le dan un par eh, útiles pues bueno, no sé si sean medianamente buenos, ni cómo está en la lista de escolares pero, por ejemplo, las escuelas privadas te dan una un, una hoja una casi igual, ¿no? Sí, sí, o sea, la agarra así y, y todavía tiene dos dobleces más, ¿no? No he visto yo las de la escuela pública, como vengan, pero pues se supone que les dan útiles, es para que no, no gasten tanto. Pero a, al final, el, el punto es cómo de pronto, eh, y, lo, y eso el contrato me parecía interesante que dice la maestra, pues llega Santa, ¿cómo se llama la, la secretaria de Delfina. de. Delfina. Santa Delfina de Atocha y, y salva a los alumnos de, 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 de golpe y porrazo, ¿no? Entonces. Eh, si sí es, si sí es bien interesante, y voy para la otra parte, porque si sí, ahorita la, la, la maestra, hay a la gente que no le gusta, y a los que sí les gusta, y voy con los maestros que ahorita deben de estar ver, felices maestra, porque, pues si pues, no, no sé, si ya no se van a preocupar, usted lo acaba de decir, ya no hay que darle seguimiento.
2: Pero ya no te entendí, ¿estamos al aire ahorita? Sí, estamos
0: al aire, seguimos, sí, seguimos, seguimos. Ah, sí, pero seguimos no en la totalmente en vivo en la cañona este, también para la gente. Es que sí les vas
3: a tener que dar seguimiento. Eh, esos estudiantes pasaron al siguiente grado. Alguien los va a tener que atender en el siguiente grado eh, y qué va a pasar ahí. Yo te pongo el ejemplo. Yo este, trabajé con chicos de primero de secundaria. Uh -huh. Las tablas de multiplicar, Dios, eran. Pero no me las sé. No me las <risa> Muy bien, les dije. Anótalas, anótalas en una hoja y consúltalas cuando, cuantas cuando veces lo necesites. Incluso en el examen tú consulta tus tablas, no hay problema. Mi idea fue, ok, me adapto a lo que tengo, los chicos de tanto consultar las tablas se las van a aprender de memoria en algún momento, oh sorpresa, ni siquiera quisieron hacer esa hoja donde pudieran consultar si, las tablas. Si la, ma
0: si la maestra fuera de la de la 4T, ellos hubiera dicho, eso es culpa de, lo, de los de mis sí, edelos, del pasado, sí. y yo no tengo por qué pagar por eso y no le voy a enseñar las tablas. <risa> eso debió de haber, eso los que se fueron, la, los, que los, que, antes. los que estuvieron antes. <risa> a los de y, y, y la maestra no tenía que haberle enseñado las tablas. Aplicando sí. la cuatro sí, t es que Perdónenme por... es que me, es que me parece, o sea, es burdo el asunto, no, 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 no sé no, yo no, por no dónde encontrarle lógica,
3: encajar, o sea, no, no sé dónde no, no, podemos no. encajar. Y,
0: y yo no sé, lo peor, veo a la, a la maestra y le escucho, y no he escuchado otro maestro, y perdónenme los maestros, y si hay uno, mándenme un mensaje, que esté ofendido por esto. No he escuchado ni uno que levante la voz.
3: Sí, somos muchos.
0: Entonces, este, pero no menos, los he visto manifestarse. Es, o hay temor, no sé.
3: No, mira, yo creo que el decreto no nos llega a principios del año escolar. Que hubiera sido lo, lo mejor. O sea, mira, maestro, las condiciones son estas para este año escolar. Los de, el decreto nos llega cuando ya evaluamos. sí cuando ya incluso este metió en pues problemas
2: ahí. administrativos ¿no? Sí,
3: este de repente llega una secretaria y me dice maestra es que vamos? mire el sistema dejó de funcionar y cuando volvió a funcionar a la hora de imprimir boletas los cinco se hicieron seis me decía él. pero no Con fue ni sí, tan fácil
2: como eso no, no. Sí, nomás, no, y listo a
3: nivel nacional entonces, ¿todos sí? así fue. y se parece nomás cierra la pancita y ya es el seis sí. <ríe> así fue efectivamente entonces la secretaria me decía no fui yo o sea, yo no alteré nada, sí. este es el sistema, este, para entonces no le digo, no te preocupes, este, ya leímos el decreto, ¿no? Eh, y pues lamentablemente así es, pero entonces ya no hubo, evidentemente la autoridad educativa nunca ya nos llamó a reunión, a ah. todos juntos, la parte sindical tampoco. O pues
0: esperaron hasta el último momento.
3: Exacto, donde ya cada quien estaba pues, prácticamente arreglando lo último ya para salir a vacaciones, eh, ...básicamente cuando se dan este tipo de cuestiones... ...ya sea, sea lo que sea, ¿no? que no les convenga que los maestros nos, nos reunamos... ...lo hacen así... ...pero pues viene el siguiente año escolar... Y, ...y si la parte sindical no quiere y la autoridad educativa tampoco... ...igual yo creo que los muchos o pocos maestros... ...que no estamos muy de acuerdo en estos decretos de última hora... ...pues nos vamos a tener que manifestar al inicio del año escolar... ...para que no nos vuelva a pasar esto... ...o sea desde el inicio que nos digan cómo va a estar el asunto... ...para adaptar nuestra planificación... Nuestros planes de estudio a todo esto que se ve ¿no? es,
2: es,
0: es, es difícil Señorita,
2: o sea, me quiero acordar del maestro Rubén Vizárraga porque no sé si te acuerdas Daniel, cuando hicimos el intento de televisión Allá por a principios del Milenio, uh -huh. él tenía un Espacio ahí, ¿no? Y, y recuerdo que él Hablaba de las comunidades de aprendizaje ¿Sí? Que era un modelo que se quería Implementar en ese momento, bueno yo nunca Lo, lo, lo llegué a ver visualizado Pero ahorita lo que vemos Que aprendemos en la comunidad Es a, a ver lo peor porque fíjense, eh, tanto apoyo que están recibiendo ahorita la, las familias a través de los diferentes programas sociales, pues no sabemos qué tanto dinero se va para, con, para abonar a la moto del, de, de las tiendas, no sabemos cuánto dinero, como ya no puede el, el padre de familia, no tiene eh, no, no tiene que disponer de un recurso para pagar el uniforme y los útiles, pues qué tanto ese de recurso lo, lo destina hacia ciertos vicios, tanto de los legales como los ilegales. Entonces, yo, yo creo que todo este tipo de apoyo distorsiona, es a lo que voy, o sea, lo, lo que distorsiona a las comunidades de que tienen un recurso que no lo destina necesariamente para el fin que fue que fue otorgado, ¿Qué? la superación del, 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 como persona, como ser humano y, y todo lo que quieras y mandes, y sin embargo, yo siento que mucho de ese dinero se va a este tipo de... De, de, ¿De, de gastos, de, 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 sí, pues puedes poner desde los vicios hasta poder comprar una moto que te permite o bien transportarte o dedicarte a cosas que no son muy, muy lícitas. Entonces, sí, estamos viendo que todo este apoyo que se da, no necesariamente eh, se, se dirige hacia donde debe dirigirse. Yo siempre he criticado que se dejen en general. O sea, estaríamos de acuerdo en que la, la persona que realmente lo merezca Tenga un apoyo, eso y más Todavía claro. no, pero sin embargo Este apoyo se va también para la gente pudiente O sea, no únicamente recibe La beca el hijo Del campesino que está Allá en los recónditos de, de la sierra Sino también la recibe el, empre el hijo del empresario Que tiene sus buenas ganancias Ese es el problema cuando tú universalizas Los apoyos, no los focalizas A, a, a atacar un cierto problema y, y, y eso se diluye Se diluye, pero esa dilución se concentra en estos temas que estoy mencionando. O sea, de que le permite a, a, a los padres de familia, sobre todo, liberar un recurso que antes tenías que dedicarlo a la formación de, 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 de tu familia, de tus hijos, a, a fines que no son exactamente más o sea, que.
0: Ya le alcanza más a los papás en vez de una caguama de para ir, para ir a la, la cantina.
2: 12. Sí, ese, ese, esa, exactamente, ¿no? Tú ya tienes más, eh, te, te sobra más dinero porque no vamos a decir que todos los padres son responsables. Sí, sí 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 porque tenemos un vicio que lo venimos arrastrando o sea me refiero al, al, al quiero decir más bien un, esas deficiencias educativas se vienen arrastrando y, y, y el padre que no está preparado educativamente pues simplemente está reproduciendo esto no o sea entonces es el, el, el lo que uno critica de los programas sociales universales igual para los viejitos Carlos Slim tiene derecho a recibir el, <risa> el, el, el apoyo de viejitos. por
0: ella la, la solicitará a lo
2: mejor
3: se de la depósito sí. A mejor es muy amigo
2: del presidente. Vez, es amigo ah, presidente seguramente. Bueno, pero sí, es, es un extremo, por supuesto, pero así lo estamos viendo, ¿no? Una vez estamos en una reunión, yo recuerdo, y, 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 y le dice alguien como para darme picones, ¿no? Porque luego saben que uno critica esto. Y, y llega y le dice a un hijo de un amigo, no, no voy a decir una no, vez, por supuesto, no, no, pero no. Un, una persona que tiene recursos y le dice al hijo, oye, mijo, ya recibiste tu beca. Ah, sí, mira, me llevaron 7 mil pesos. Y tú dices, oye, pues, ¿para qué ocupa esa persona? 7 mil pesos. Si ¿Sí ya trae su iPhone 13, si ¿Sí ya trae todos sus, sus, sus satisfactores, vive en buena casa. En cambio, una persona que le llegan esos 7 mil pesos en un medio que es, es miserable, pues apenas le va a alcanzar si lo invierte bien. No sé si me explique, entonces. Eh, sí, 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 pero sí necesitamos sí. que las políticas públicas sean para la gente que realmente lo requiere y se comprometa a superarse y no como lo hemos estado platicando. Dice por aquí
0: eh, Maritza Prado, dice, eh, además de los seis de último tiempo, dice, ¿qué pasará con el cambio de ya no ser grados como padres? Además de estar pendientes, ¿qué podemos aportar? Pregunta eh, Maritza, es, es lo de la nueva escuela no que ¿no? ya no va a haber bueno, años, pero no, este, no bueno, lo he terminado de entender yo maestra
3: e, e, incluso yo te puedo decir que no lo hemos tratado, en, a nivel escuela nosotros ¿Y no ya hemos se tratado el, y el que entra, ¿no? Entraríamos este, este, me... en agosto. ¿Ay? No sabemos, nosotros. Pero no sabes si en
0: agosto regresan a sexta, primera, segunda, tercero, No sabemos. No no
3: sabemos. Es este... que es que muchos
1: vacíos. Es que tenemos un, un, un secretario <risa> de educación público, secretario en este caso, como que le sigue las ocurrencias o algo. Sabes qué? así este modelo de aprendizaje está funcionando en Dinamarca. Ajá pero como Pero más allá <risa> de eso
3: no eh, empieza la especulación o sea empieza a salir mucha información sí. que tú ves en las redes y, y pero a, como escuela como institución educativa no te llega esa información formal
0: o sea ustedes como maestros no les han informado y, qué va a pasar
3: formalmente no porque si sí, va a haber un nuevo modelo educativo cuál va a ser pues quién sabe eh, entonces hasta donde yo tengo entendido por ejemplo eh, se dijo bueno primero segundo y tercer grado eh, van a formar un bloque, pero sí. eso es ya con la, con la reforma anterior, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a, a dejar que el, el niño entre primer año tiene que lograr ciertos aprendizajes y le vamos a dar esos tres años para que los logre, ¿no? Si los logró en primer año, pues qué bueno, si los logró hasta tercero, no importa. Tú, los chicos nada más podían reprobar tercer grado de, de primaria sexto de primaria porque eran los bloques digamos donde les daban ese tiempo para que alcanzaran esos aprendizajes pero ya en secundaria sí podían ir reprobando primero, segundo y tercero de secundaria porque íbamos por asignaturas esa es otra, a lo mejor el estudiante que reprobó matemáticas no reprobó ninguna otra asignatura no tenías por qué haberle dado ese seis ¿qué tendríamos que haber hecho? ah mira, en vacaciones vamos a trabajar así eh, y, y, y yo mencionaba ¿Por qué la secretaría no hizo un programa emergente para vacaciones para esos chicos a los que se les dio el 6? Pero bueno, mira, contigo voy a trabajar en vacaciones para que cuando llegues en agosto con los demás compañeros que sí lograron esos aprendizajes, tú ya vayas al nivel. Y con eso, pues de, de paso das empleo a esos maestros que han presentado examen, que han tenido un buen lugar en prelación, pero pues que las plazas son pocas.
2: Sí, porque tampoco vas a poder a trabajar los maestros en vacaciones. ¿verdad? <risa> a
3: mí ni siquiera que lo
1: dudo, eh, porque ha sido bastante bueno, pero... cansado, entonces pudiera ser algo con
2: el incentivo, no, sí, o, o la jóvenes. gente que recibe tantas becas, mira, muchos jóvenes eh, que construyen futuro, muchos jóvenes que reciben la Benito Juárez, pudieran dedicarse a labores, este, de, de educativas de alfabetización. El, el ejemplo de Cuba eh, que ocurrió cuando ganó la revolución, los que conocemos cierta historia, no, pues fue fue el novedoso, abatieron la el analfabetismo en Cuba en, una, en menos de seis años, pero qué se dio la tarea de que los jóvenes que tenían sabían leer y escribir, todos a, a los que no saben leer y escribir. Entonces, sí tenemos ese recurso humano, pero no le estamos pidiendo nada a cambio. ¿Por qué no se le pide a cambio a esos jóvenes que están recibiendo apoyos por becas, de que en sus vacaciones, como cursos de verano, regularicen? Ay, ¿a, ¿A qué voy? Es que con la imaginación podemos hacer muchas cosas, ¿sí? Pero... Sí, pero este gobierno hasta ahorita es pura retórica Todo lo que acaban de mencionar ustedes de ese nuevo modelo educativo Hasta ahorita ha sido pura retórica Pero no hay ni documentos ni nada que haya, le haya llegado a los maestros Por lo que está diciendo la maestra bueno, Para poder a, aplicarlo ¿no? Se
3: habla de la nueva escuela mexicana Pero lo hemos entendido como un deseo, otra vez ¿no? O sea, sí queremos que el estudiante participe en los problemas de su comunidad Queremos formar ciudadanos responsables Este que real, con, con pensamiento crítico, con argumentos, con posibles soluciones, que se salgan de la caja, digamos, no y que claro. empiecen a encontrar soluciones con imaginación, pero eso está como simple deseo. Pero que yo te diga que, que sí. en mi escuela nos hemos sentado no. a leer, a desmenuzar, a ver, no.
0: Pues va a ser interesante el regreso al ciclo escolar, entonces con, con es, ese panorama va, va, va a estar interesante. vamos a, a marcar de nueva cuenta la pauta para el 94, la pausa para el 94.3 de FM y vamos a regresar con conclusiones. También que ya es momento. Así que ahora les doy paso ya a ustedes. Eh, ya ya para, para cerrar el tema, quisiera que, que concluyéramos. Eh, al final de cuentas, eh, resumimos en los seis, resumimos en que ya nos vamos de vacaciones y en que a lo que veo, maestra, no sabemos ni cómo vamos a volver. Así que, ¿quién quiere empezar a concluir?
2: Bueno, pues yo empecé con el programa. Adelante, Carlos. Yo empiezo con las conclusiones. Pues yo espero que se recapacite y se rectifique el camino que llevamos en el, en, en el modelo educativo que se quiere implementar, porque hasta ahorita estamos viendo que han sido puras ocurrencias, ¿no? Una ocurrencia que de repente se le viene a la imaginación, que por cierto no es muy creativa, que digamos, de los políticos que están actualmente, pero sí que vean, porque los futuros... Acaba de mencionar un, un, un concepto muy, muy válido, Jenny, no el pensamiento crítico. Y ahorita lo que más prevalece, si se fijan ustedes, lo que menos soporta el actual gobierno es la crítica. Eh, y ahorita, si el presidente dice, eh, vamos a... a apoyar al, al tren Maya, se va a apoyar al 100% y nadie critica las posibles consecuencias. Entonces, ojalá y se logre a través de, de este nuevo modelo, uno siempre espera que los modelos que se quieren implementar sean lo mejor, pero yo no veo cómo ahorita se va a poder resolver los atrasos que tenemos y los que se vienen, porque hasta ahorita no estamos viendo hechos son amores. Vamos a ver en las próximas atribución de los presupuestos cuánto se le va a dedicar a educación porque hasta ahorita hemos visto que se le ha ido quitando y además, por si no lo sabían hay un subejercicio en el sistema educativo de varios miles de millones de pesos que no se han aplicado ¿a dónde se va ese dinero? no sabemos entonces, no tenemos ahorita ni siquiera una crítica al, al interior del actual gobierno, o sea estamos eh, viviendo tiempos, la verdad, que no auguran nada mejor para el futuro Okay.
1: Pues mira, más eh, a mí me preocupa muchísimo la situación en cómo se está llevando el, el aspecto educativo a nivel nacional y más que nada pues a, a, a los que tenemos hijos todavía en esa fase de estudiantes. Porque la verdad este es el hecho de que no les, este, no se les exija, o sea, qué clase de jóvenes van a llegar a estos muchachos, porque si van a seguir implementando estas medidas tan paternalistas, tan asistenciales como lo había, lo había comentado lo ha comentado la maestra en, durante sus intervenciones o sea, ¿qué nos espera? ¿qué clase de profesionistas vamos a tener de aquí a seis años? entonces yo creo que se tiene que cambiar desde mi perspectiva, se tiene que cambiar el nuevo modelo educativo, ya debería estar en los maestros, ya debería estar siendo razonado ya debería estar siendo reflexionado para saber ellos cómo van a entrarle o sea, pero la, los vacíos de información que existen, o sea, que nada más se dan a cúpulas del gobierno, no están abonando nada al sector educativo y como dices maestra, y con mucha razón, quienes padecen la falta de información son los maestros, porque a fin de cuentas son los que van a estar al frente del grupo, y cómo le van a entrar, o sea, ya, eh, y también aquí deberían de involucrarnos también a los padres de familia, porque es básico, porque en la educación, no me va a desmentir maestra, la educación no nada más empieza y termina en la escuela, o sea, termina y empieza y termina en casa, y ahí se de, tenemos la obligación como padres de darle ese seguimiento y ese incentivo a los, a los niños pues para que no se conformen con ese C, que busquen el 10 que igual, el, el, que pues, ahorita decimos eh, que el 10 es un número, sí, pero eso va marcando la pauta para de, eh, entender qué clase de, de ciudadanos queremos en el futuro, que sean de veras jóvenes construyendo su futuro no el futuro, el de ellos y no destruyéndolos por ese tipo de, de, de políticas públicas tan absurdas que la verdad yo no entiendo
0: antes de darle paso, maestra, leo un comentario Dice Oscar Eduardo Morales Aldecoa: El nuevo modelo educativo Entra en el ciclo escolar 23-24 No hay programa de estudio definido Ni mucho menos conocido Por los docentes Se supone que en el próximo ciclo escolar Se eh, capacitará a los maestros al respecto Asignarse solo lleva A que la educación Y el trabajo del profesor sea una burla Por parte de los padres y los alumnos Maestra, conclusiones
3: eh, Bueno yo aquí hago un llamado, eh, y, y, y si este llamado no está escuchado, yo creo que en algún momento los maestros íbamos a tener que hacer algo drástico. Quienes toman estas decisiones, a los primeros que tienen que consultar, es a quienes estamos frente a grupo, es a no. quienes nos enfrentamos a los problemas, porque tenemos muchas propuestas, tenemos muchas posibles soluciones de acuerdo a nuestro contexto. Las soluciones no van a ser nacionales, las soluciones van a ir teniendo que ser muy regionales, porque cada escuela, cada institución educativa tiene su contexto, pero escúchenos, denos esos foros necesarios para poder explicarles qué estamos viviendo y cómo lo podemos enfrentar. Porque de otra manera, cualquier solución que den, creo que va a quedar corta o creo que va a quedar fuera de, de las posibilidades de alguna región. Y por otra parte, para los estudiantes, eh, pues van a construir un futuro, y se los digo yo a mis estudiantes, donde si a mí me tocó competir con mexicanos para lograr un empleo, a ustedes les va a, le, les va a tocar competir con gente de todos los países para lograr un empleo. Y si ahorita se están conformando con esas calificaciones, eh, cuidado, la calificación es cierto, no es lo más importante, lo más importante es el aprendizaje, pero evidentemente cuando un maestro asigna una calificación, lo que está haciendo es decir, el aprendizaje y los hábitos de este chico van por este número, ¿no? Entonces sí te está diciendo algo en cuanto a lo que tienes que mejorar y, y pues hay que hacerlo, hay que hacerlo porque si bien muchos eh, nos gustaría vivir de apoyos, ¿quién, ¿quién va a pagar impuestos si todos queremos vivir de apoyos? ¿Y quién, quién va a lograr esos trabajos? Si, si estamos dejando de lado la educación y otros países no lo están haciendo otros países están saliendo adelante y nos están poniendo ejemplos increíbles así que cuidado la competencia que se viene es globalizada y tenemos que preparar a nuestros jóvenes para enfrentarse a eso
0: las becas no lo son todo los apoyos asistenciales no lo son todo y, y yo creo que eh, no hay nada tan satisfactorio como poder eh, ganarse el sueldo ganarse un trabajo ganarse como decían de con el sudor de la frente el, el pan de cada día y no hay nada tan satisfactorio como decir ese 6 si hoy lo regaló el, el gobierno de, el gobierno federal, pues aunque sea tuyo, no yo me esforcé alcancé para el 6 pero es mío a ah, me lo regalaron, o sea yo creo que ya el cambia, hecho de que cambia. nos regalen dinero, pues no tiene que aplicar para todo y es un descaro que alguien celebre un 6 en este momento, y si alguien lo está haciendo perdónenme, pero ustedes están muy muy mal así que pues ni hablar gracias Suge Estrada hasta mañana
1: hasta mañana si Dios quieren, aquí nos vemos Dios mediante
0: Carlos Doros y Cimental, hasta mañana hasta mañana y dino al pensamiento único por favor profesora pues le esperamos pronto
3: pues muchas gracias por este espacio y espero que la siguiente vez sea con mejores noticias con, ojalá con, con... Noticias alentadoras para nuestros
0: jóvenes. ¿sí? Ojalá, esperemos que sí sea. Muchísimas gracias, quédese, quédese en el 94.3 con buena música y nosotros lo esperamos mañana, por supuesto, con otro tema sobre la mesa.